0: En estos momentos vamos a escuchar
1: la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy Corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta, de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Deseamos seamos misioneros, como lo quieres tú. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor,
1: oh, se... Imagínate que organizas una fiesta o que estás ahí en la casa y de repente te llegan. Pues muchos invitados, a los cuales no les puedes decir que no, a los cuales no puedes correr porque obviamente o son conocidos o son familiares o son personas muy queridas. No te han dicho, pero en cierto modo sabes que es como una obligación darles algo de comer, por lo menos un tentempié. ¿Qué hacer ante ese tipo de situación? ¿Te ha tocado? ¿Cómo lo has solucionado? Porque otra podría ser, pues me llegó mucha gente, pero igual tengo... Bastante despensa ahí en un cuarto En una bodeguita Y eso podemos hacer Sacar de ahí algo de la despensa Hacerlo rápido y listo problema solucionado, pero ¿y qué tal si no tienes nada en la despensa o lo que hay te alcanza para solamente dos o tres personas? No es fácil encontrar solución para los problemas. Muchas veces ante estos problemas quisiéramos que otros sean los que lo resuelvan. A veces ese es el dilema estando en la cocina. En parte porque hay que echarle mucho coco para saber utilizar las cosas que hay en la despensa y hacer eso para la alimentación y más cuando estás en una casa de formación donde están 40, 60 y en ocasiones 80 y a veces 200 personas que estarán durante una semana porque son misioneros y vinieron a sus ejercicios espirituales. A veces este tipo de situación pues es solucionado porque hay algunas personas caritativas que se ofrecen a dar la alimentación de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero cuando no sucede así, hay que mirar la a la cena y que mirar la despensa y hay que pensar muy bien qué dar para llenar, pero que al mismo tiempo sea algo que sirva como alimentación. Muchas veces nosotros no nos vemos implicados en este dilema. A nosotros no nos toca, pero y cuando nos toque, cuando nos llegue esa situación, ¿cómo le vamos a hacer? Hoy en el Evangelio se presenta una situación así: mucha gente está siguiendo a Jesús para escucharle, mucha gente está siguiendo a Jesús por los milagros y llega el momento en el que están ahí, dice el versículo. Versículo 4 ya estaba cerca la Pascua. Miró Jesús versículo 5 y vio la mucha gente que lo seguía. Entonces le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Lo dijo para ver qué contestaría Felipe porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Hay también una situación a veces muy familiar en las casas donde están los encargados de la cocina o puede ser la mamá o el papá, uno que no está muy relacionado, muy acercado. Estos menesteres de la cocina si de repente me llegan 100, 200, la verdad no se me ocurriría qué hacer incluso si es que estoy viendo la despensa, pero para los que ya están acercados, para los que ya están también ahí relacionados con esto de la cocina, ...inmediatamente pueden pensar... ...una realidad es que hay personas... ...que no saben cruzarse de brazos... ...ante los problemas... ...pero hemos de reconocer también... ...que muchas veces nos quedamos paralizados... ...ante los problemas o estas complicaciones... ...y no nos viene a la mente qué hacer... ...o dejamos más bien que sean otros... ...los que lo resuelvan... ...y nosotros como si no lo hubiéramos visto... ...nos distanciamos, nos alejamos... ...lo dejamos pasar... Muchas veces llevamos una carga negativa dentro de nosotros que nos hace estar distantes de la necesidad, que nos hace mirar para otro lado y no mirar la necesidad porque podríamos llamarle problema, pero es una necesidad. Queremos pasar ante esa situación o queremos que pase el tiempo sin que eso nos afecte. Hoy podemos tomar como primer punto de reflexión esto que nos presenta Jesús. En este caso, ante esa situación de necesidad de alimentar a estos que están ahí, ha sido Jesús el primer Consciente de la magnitud del problema ante esta gente que se ha reunido, que además están en lugares alejados, están en una estación despoblada donde no se podrá conseguir algo para resolver el problema. Y Jesús tanteando a los discípulos... Se pregunta dónde podrán encontrar panes para dar de comer a la gente. En aquella ocasión y en la cocina nos preguntaba el encargado de la cocina qué podríamos dar y la verdad no dimos respuesta y otro de los hermanos que estaba encargado dijo algo que simplemente no era viable. Los discípulos en este pasaje hacen cálculos. Dicen ellos que ni siquiera una cantidad fuerte de dinero bastaría para dar de comer a esa multitud. No son cien, no son doscientos como los misioneros que están... En su semana de retiro Son miles los que están ahí Jesús les dice a los discípulos que le tienen que dar de comer Pero ellos ya le habían dicho a Jesús Cuánto dinero hacía falta para darles de comer Y además que estaban en un lugar donde no había casas ¿Dónde iban a conseguir el alimento para darles? Eso sí, han encontrado los discípulos algo Un muchacho, este muchacho tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero como dice uno de los mismos discípulos, ¿qué es esto para tanta gente? Las complicaciones ahí están... El tiempo está pasando. Está un muchacho, pero pues es muy poco lo que tienen. Jesús encarga a sus discípulos ahora que le digan a la gente que se siente. Jesús toma esos panes y esos peces. Tras la bendición, pedirá ahora a los discípulos que aquellos peces que alguien trajo, que alguien compartió, los comiencen a repartir. Los discípulos no se pueden quedar de brazos cruzados y comienzan a repartir los panes que no se acaban de aquellas canastas. Los peces también son abundantes. Es más, la gente no solamente le dio algo para tranquilizar el hambre, sino que comieron hasta llenarse. Después... Jesús les pide algo, que recojan aquello que ha sobrado para que no se pierda. En el versículo 12 podemos encontrar esa indicación. Primero es que se sienten, después les da la indicación que repartan el pan. Después que recojan los sobrantes, ellos son obedientes a la voz de Dios. Llenaron, dice, doce canastas con los pedazos de pan. Ante los problemas hay que acercarnos a Dios. Hay que preguntarle, hay que escucharlo y hay que obedecerle. Ante los problemas hay que acercarse a Dios, hay que preguntarle, hay que escucharle y hay que obedecerle. Si no, no se solucionan los problemas. ¿Qué problemas o dificultades has encontrado en tu vida? Quizá la mejor también es la falta de comida en el hogar, pero a lo mejor no hace falta comida, no son cosas materiales las que te faltan. Quizá lo que más te falta es... Amor, comprensión, quizá lo que más te falta es respeto, quizá lo que más te falta es generosidad, es alegría, quizá lo que más te falta son detalles, quizá lo que más te falta es fe, quizá lo que más te falta es valentía y determinación para hacer aquello que necesitas en tu vida, para salir de una situación o para adentrarte a aquella que sea beneficiosa o provechosa para ti y tu familia. Quizá lo que te falta es fuerza para seguir caminando en pureza, en santidad. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Esta gente tenía hambre, necesitaban algo en sus vidas. Jesús ve la necesidad. Jesús les dice a sus discípulos que les den ellos de comer, que compartan ellos, pero dicen que no hay nada ...y no tienen con qué comprar... ...como si las situaciones de la vida... ...se solucionaran siempre con dinero... ...aunque a veces eso es lo que pensamos... ...que con dinero podemos solucionar... ...incluso la felicidad... ...la felicidad en un matrimonio... ...en una familia... ...y a veces... El dinero es lo que más echa a perder las familias. Comenzó con un buen trabajo. Después llegó algo más de dinero. Después comenzaron las necesidades materiales. Después comenzó el distanciamiento del corazón. Después el distanciamiento de Dios. Y después se enfrió la fe. Se enfrió el amor. Y comenzaron los problemas en el matrimonio, en la familia. Allí había un niño que tenía cinco panes y dos pescados. Un niño que lo compartió. Tenía esperanza esperanza tenía fe y a veces ese niño puede ser el que te ayude a ti para acercarte más a Dios y si ya no son niños tus hijos puede ser que esa fe que tenías cuando eras niño si la vuelves a revivir sea la que te salve de ese problema por el que estás pasando acuérdate acercarte a Jesús acuérdate de preguntarle después de escucharle y no te quedes con los brazos cruzados Obedécele y así mirarás el milagro de Dios la gente al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. La gente no entendió el milagro y a veces así sucede que no entendemos los milagros de Dios. La gente quería llevarse a Jesús para hacerlo rey del mundo, pero Él es rey del universo. Ojalá que no nos pase a nosotros eso. Tantas veces Dios nos ha dado milagros, pero no le entendemos. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y si tenemos problemas, ojalá y que con este evangelio entendamos que si no nos acercamos a Él, los problemas seguirán estando en la vida de cada uno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: Lámparas tu palabra
4: para mis pasos. Tú mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz. tu palabra es la luz.
5: que solamente tiene cinco panes y dos peces más que es eso para tanta gente aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar más que es eso para tanta gente aquí está este corazón que quiere serte fiel más que es eso si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro malo
3: ¿Qué es eso?
5: Presente y mi futuro Todo cuanto tengo tomar
1: demasiado joven, que pensaba pedirle permiso a sus papás, pero les ha mentido. Pensaba que no le iban a dar permiso, así que les dijo que iba con unas amigas, pero la verdad es que no. Se fue a una fiesta con amigos. Les mintió diciéndoles que iba a realizar algunas tareas con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad... ...tampoco les dio muchas vueltas al asunto... ...y se dispuso a divertirse. En la fiesta se la pasó muy bien... ...y al final su amigo Pedro... ...que ya estaba medio borracho... ...la invitó a dar un paseo... ...pero antes se puso a dar una fumadita... ...sí, no a un cigarro cualquiera... ...a uno de esos cigarros que están prohibidos. Bueno, la muchachita no podía creer que él estuviera fumando eso... ...pero aún así subió al automóvil que él conducía. El muchacho ya alucinado comenzó a sobrepasarse con ella. Ella se molestó y comenzó a forcejear con él... ...diciéndole que le llevara a su casa. Se puso a pensar... ...tal vez mis padres tienen razón... «Quizá todavía soy muy joven para salir. ¿Cómo pude ser tan descuidada?» «Por favor», le dijo al joven, «llévame a mi casa. No me quiero quedar aquí, y menos contigo. Y así como estás...» El muchacho arrancó el carro, se había molestado y comenzó a manejar a toda velocidad. La muchacha, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras ella más le suplicaba, él más pisaba el acelerador. De repente vio un gran resplandor, una luz se cruzaba al frente de ellos. Ella gritó, Dios, ayúdanos, vamos a chocar. Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Después, semiconsciente consciente, Sintió que alguien la sacó del auto retorcido y escuchó voces ¡Llamen a la ambulancia! ¡Estos jóvenes están en problemas! Le pareció oír que había dos vehículos involucrados en el choque Despertó ya en el hospital, viendo caras tristes Estuviste en un choque terrible, dijo alguien Se enteró de que el muchacho había fallecido a ella misma le dijeron, «Oye, joven, hacemos todo lo que podemos. No queremos perderte a ti también». «Oiga», dijo ella, «¿y, ¿y la gente del otro carro?» Preguntó llorando. Eh, «Murieron también», dijo el que estaba a su lado. «Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo, yo solo quería una noche de diversión» solo eso y dirigiéndose a una de las enfermeras dijo señorita por favor dígale a, a la familia de los que iban en el otro coche que, que me perdonen que yo quisiera regresarles a sus seres queridos pero no, no sé qué hacer también dígale a mi mamá y a mi papá que, que lo siento porque mentí y que me siento terriblemente culpable de que por mi culpa hayan muerto muchos en este accidente por favor enfermera les podría decir esto de mi parte se lo ruego la enfermera se quedó callada como una estatua minutos después la joven también había muerto el hombre que estaba a un lado cuestionó entonces duramente a la enfermera ¿Por qué no hizo lo posible por decirle que sí iba a cumplir con la voluntad a esa muchacha? ¿Por qué se quedó callada? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo... Por una sencilla razón. Porque la gente que iba en el otro coche... Eran los papás de ella que habían salido a buscarla. Moraleja. Muchas veces en distintas partes del mundo... Pueden suceder este tipo de cosas tan tristes y tan lamentables. Por eso es muy importante que ayudemos a nuestros jóvenes y adolescentes para que no se expongan a tantos peligros. Todos queremos que la juventud sea muy sincera con sus papás y que se diviertan sanamente evitando lugares y amistades que no les convienen. Muchas veces, un ejemplo puede ayudarles a reaccionar, a reflexionar sobre sus vidas y a evitar este tipo de comportamientos que lo único que pueden traer son tragedias.
4: Todos dice así. Tomar, comer, mi cuerpo es por todo yo lo doy. Estando ya en la cena, al fin el cáliz